0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Vă spuneam în ediția precedentă că dacă acceptăm ideea existenței unor puteri supranaturale care se luptă aici pe Pământ, acest fapt ridică și mai multe întrebări, dintre care cea mai evidentă este următoarea. Dacă Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, atunci de unde a apărut binele și răul în special? Dacă la fel cum mulți creștini cred răul a început de la satana într-o altă parte a universului, atunci ne întrebăm din nou cum a fost posibil ca el să apară într-un univers creat și guvernat de un Dumnezeu care, după cum spune Sfânta Scriptură, este iubire. Bune întrebări! Și vă propun astăzi să căutăm anume în Sfânta Scriptură unele indicii care să ne îndrepte spre niște răspunsuri la aceste întrebări. În Vechiul Testament, profetul Ezechiel, în cartea sa, în capitolul 28, exele 14 și 15, afirmă următoarele. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Iar profetul Isaia în cartea sa în capitolul 14 parcă completează acest tablou. Cum ai căzut din cer, fără strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Aceste cinci versete, stimați prieteni, dezvăluie o bogăție de informații pe care niciun experiment științific și nicio o speculație filozofică nu le-ar putea descoperi vreodată după cum nici radiografia manuscrisului original al piesei Hamlet nu ar fi în stare să dezvăluie secretul geniului lui Shakespeare. Timp de secole, comentatorii biblici au înțeles aceste pasaje ca o referire la ființa supranaturală malefică și la căderea acesteia, cădere descrisă în cartea Apocalipsa. Dacă ne întrebăm din nou cum a apărut răul acesta, dacă, după cum spune Scriptura, prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, afirmă Marele Apostol Pavel în epistola sa către Coloseni, atunci toate lucrurile îl includ cu siguranță și pe șarpele cel vechi numit diavolul și satană, Apocalipsa 12,9. Cum e posibil așa ceva? Un răspuns parțial îl găsim în cartea lui Ezechiel, pe care am citat-o puțin mai devreme. Capitolul 28, textul 15, verset care, vorbind despre satana, spune că a fost fără prihan în căile lui din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Remarcați, vă rog, că cel rău a fost fără prihană, adică perfect, atunci când a fost creat de acest Dumnezeu perfect. Și totuși nelegiuirea s-a strecurat în sufletul lui. Cum așa? Dragi prieteni, acest lucru s-a întâmplat deoarece perfecțiunea trebuie să includă libertate morală, posibilitatea de a deveni rău. Altfel... Cum ar putea o ființă, fără prihană în căile ei, chiar de când a fost creată, să devină rea? Dacă diavolul a fost creat perfect, înseamnă că, inițial, nelegiuirea nu a existat în el. A apărut mai târziu. Prin urmare, orice sens ar avea termenul perfect sau fără prihană, include posibilitatea de a deveni rău. Dar putem întreba, Nu ar fi putut Dumnezeu să creeze o ființă care să nu prezinte un asemenea risc? Ba da, ar fi putut. Dar care ar fi fost prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească acea ființă? Ar fi putut o astfel de ființă, lipsită de opțiuni morale, să fie perfectă? În anul 1944, după ani de opresiune, sărăcie și obscuritate forțată impusă de guvernul sovietic, Poetei Ana Ahmatova i s-a permis să ține un recital poetic în cel mai mare auditoriu din Moscova, Muzeul Politehnic. Când a terminat, cei 3.000 de spectatori s-au ridicat în picioare, aplaudând frenetic. Când a aflat cele întâmplate, Iosif Stalin a întrebat Cine au organizat aceste ovații? Cât de trist este faptul că Stalin a trăit într-un mediu atât de fals, încât chiar și spontaneitatea era premeditată și programată din timp. Ce valoare mai iau laudele dacă sunt aduse cu forța? Apoi, imaginați-vă un geniu al științei pe care îl vom numi doctorul Ralph. Obsedat de munca sa, nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat vreodată o familie, fiind lipsit încă din copilărie de orice legătură strânsă de afectivitate. Apropiindu-se de ultimii ani ai vieții, începe să resimtă durerea unei existențe singuratice și lipsite de iubire. Și astfel, grație geniului său, creează un robot care arată, se comportă și pare la atingere identic cu o ființă umană. Îi dă aspectul unei tinere frumoase pe care o numește Carla. Tânăra îi satisface toate capriciile, dorințele și nevoile, răsfățându-l inclusiv cu gesturi și manifestări de iubire. Carla este tot ce și-ar putea dori vreodată un bărbat. Iar problemele care apar de obicei într-o relație normală lipsesc cu desăvârșire. Și totuși, indiferent de numărul de declarații și de gesturi de iubire din partea Carlei, doctorul Ralph Își dă seama în final că toate astea nu înseamnă nimic Deoarece, indiferent ce face sau spune Carla Aceasta nu poate fi dragoste adevărată Din moment ce el o programase să fie așa Cu alte cuvinte, dragostea trebuie să fie liberă Altfel, nu poate fi dragoste Ceea ce a învățat doctorul Ralph de la creația sa este că nimeni nu poate fi forțat să iubească, nici măcar de Dumnezeu. Într-adevăr, contrar credinței populare despre omnipotența lui Dumnezeu, există anumite lucruri pe care el nu le poate face. Oricât de stupid ar fi întrebarea, poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica? Ia prezintă totuși un adevăr profund. În cadrul parametrilor acestui univers, cel puțin așa cum l-a creat Dumnezeu, există limitări logice cu privire la ce poate El să facă. Omnipotența, dragi prieteni, nu înseamnă abilitatea de a face ceea ce este logic imposibil în cadrul dat de limitele și definițiile realității pe care a creat-o Dumnezeu. De exemplu, poate El să facă un număr întreg pozitiv, care să fie mai mic decât zero? Nu în acest univers. Cel puțin nu din punctul de vedere al modului în care înțelegem noi definițiile cuvintelor pozitiv, întreg, număr, mai mic și zero. Poate Dumnezeu să creeze un burlac însurat? Nu. Cel puțin în cadrul definițiilor actuale ale cuvintelor însurat și burlac. Sau Poate Dumnezeu să creeze un cerc format din unghiuri drepte? Din nou, răspunsul este nu. Cel puțin cât timp rămânem la conceptele curente de cerc și unghi drept. În cadrul acestei creații există anumite limitări logice și lingvistice, chiar și pentru Dumnezeu. Acest lucru este de o importanță colosală are de a face cu ultra-metafizica creștinismului. Poate crea Dumnezeu dragoste forțată? Poate fi cineva silit să iubească împotriva dorinței sale? Teologul Francis Schaeffer scria, citesc, Fără alegere, cuvântul dragoste nu înseamnă nimic, am încheiat citatul. Poate fi dragostea programată sau implantată cuiva în așa fel, încât individul să nu mai aibă nicio altă opțiune decât să iubească, la fel ca robotul doctorului Ralph, Bineînțeles că nu. Dragostea, prin natura și definiția ei, fie e dăruită în mod liber, fie nu e dăruită deloc. Nici chiar Dumnezeu nu poate forța dragostea, fiindcă în momentul în care face acest lucru, ea încetează să mai fie dragostea. Dumnezeu nu poate forța pe cineva să iubească, la fel cum nu poate crea o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica. Ce ironic! Oamenii se întreabă de unde atâta rău și suferință dacă Dumnezeu este dragoste. Și totuși, răul există tocmai pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu pentru că dragostea ar presupune existența răului, nici pe departe ci pentru că dragostea necesită un mediu moral al libertății. Iar libertatea, prin natura ei, în special libertatea morală, include și posibilitatea de a face atât răul cât și binele. Altfel, nu ar exista deloc nici moralitate, nici libertate. Dacă satan a fost creat o ființă perfectă, atunci perfecțiunea sa a inclus și o componentă morală. Poate că definiția cuvântului perfect în universul lui Dumnezeu presupune și o astfel de componentă morală. Totuși, pentru ca o ființă să poată fi cu adevărat morală, trebuie ca în același timp să aibă și posibilitatea de a fi imorală. Am putea construi un robot antrenat și programat să salveze oameni din incendii, să ajute femei în vârstă să traverseze strada sau să salveze copii de la nec, dar acest robot nu ar fi cu nimic mai moral decât un semafor în mijlocul unei intersecții, care previne accidentele rutiere. Astfel, Satana, ființă creată cu libertatea de a face alegeri morale, a abuzat în mod evident de această libertate și a apucat-o pe căi greșite. Dar ce s-a întâmplat? Și cum anume a avut loc acest lucru? Din nou, pentru a găsi răspunsul Vom apela la Sfânta Scriptură, dar acest lucru îl vom face data viitoare. Până atunci, multă sănătate și credință! Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.